0: Cara, que termo estranho. Alguém na escuta? Encontrei uma palavra que soa como... Inventada. Fui procurar no dicionário da RPDC e nada. Se bem que na reforma ortográfica de 2120, ano passado, foram excluídos alguns termos em desuso.
1: Estranho, mas não contesto.
0: Cada palavra estranha, né? O que seria um jornalista?
2: Hoje... No presente, também me pergunto, o que é o jornalista? É quem traz a verdade, mas também as mentiras. A pessoa que é pura investiga tudo à nossa volta. Quem publica reportagens ou qualquer outro tipo de informação de interesse das pessoas. O trabalho do jornalista é chamado de jornalismo.
1: Tá, o que é jornalismo? Bom, eu aprendi que o jornalismo é dizer a verdade mesmo que ninguém queira ouvir terá a habilidade de repassar informações da maneira mais direta e pura possível. A real é que essas são definições de dicionário e da
3: academia, mas e se eu perguntasse pra você o que é jornalismo? Você saberia me responder? Meu nome é Alice Rezende. O
1: meu é Stephanie Zacheu.
3: E eu sou a Ana Júlia Gabas e você está ouvindo ao podcast Supernova.
2: Hoje, existe uma corrente de pensamento que prefere descansar a mente, ou melhor, preservar a saúde mental ao invés de se informar, o que seria ótimo para eles se não acreditassem que ainda teriam a capacidade de informar. O que aconteceria se todos fossem portadores da verdade sem questionamentos? A gente viveria em um mundo ideal? E se o jornalismo não existisse? Eu acho que
4: existe possibilidade de o jornalismo parar de existir. Acho que é uma Essa falando a é a Lídia Tecnicamente pra sempre, mas provavelmente não do mesmo jeito que a gente conhece hoje. Isso é o que diz a Futuróloga,
1: mas será que não mesmo? Bom, isso não quer dizer que eles não querem. É Jornal e mentiroso! Eles querem. Cala a boca! Cala a boca.
5: E hoje em dia, o jornalismo é muito questionado pelo próprio presidente, pela pessoa que ocupa né, a presidência da república no país. É, ele desmerece, ele agride, ele ofende, ele desqualifica. Né?
1: Essa falando é a jornalista e pesquisadora Márcia Buzalaf, que estudou a fundo o jornalismo na ditadura militar. Ela conta como o regime lidava com as informações inconvenientes para a época. Uma época em que tudo estava prestes a explodir,
5: literalmente. Colocar bombas em bancas de revistas e jornais que vendiam publicações consideradas subversivas pelo regime. E essas publicações eram bastante heterogêneas, não eram... Todas extremamente politizadas, mas elas questionavam algumas coisas, inclusive de morais, né, vigentes no período. Então, a censura operava de diferentes formas, assim, né, para limitar o trabalho do jornalista.
2: E como seriam as coisas aqui no Brasil se aquilo ainda estivesse em vigor? E, sei lá, chegasse a um ponto que tudo que a gente conhece hoje não passasse de histórias contadas como um segredo por aquele avô meio louco, sabe? Que todo mundo questiona a sanidade. Imagina achar uma carta, tipo, 12 de abril de 2073.
6: RPDC. Hoje eu vi um pequeno balão flutuando sobre os vastos campos de soja da grandiosa RPDC. Essa esfera vermelha que velejava o Eteranil me lembrou das histórias contadas por meu avô. Em sessões familiares que pareciam secretas demais, o velho descrevia outros tempos quando informações de toda sorte chegavam a quem soubesse ler. Antes da gloriosa Revolução Patriótica, bastava um dispositivo eletrônico qualquer para que se tivesse acesso a histórias da Antiga República, dos estados extintos, das nações além mar e de países além florestas. Dizia o velho que não havia limite de tema para as histórias. Contava-se sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre personalidades de fora da dinastia Jair. Os contadores eram conhecidos como jornalistas, título aparentemente derivado da forma arcaica de imprimir em papel as tais histórias. As formas também se alteraram com o passar do tempo, relembrava o avô. Na Antiga República, começou com papel, passou pelas ondas de rádio e televisão e culminou na miríade de aparelhos eletrônicos. No desenvolvimento da GRP, descobrimos que os ditos aparelhos eletrônicos era uma principal forma de espionagem dos canalhas, assim como nosso comandante conquistou nossa independência, abolindo o uso de tais aparelhos de espiões.
1: Aparelhos espiões. <risos> é verdade. Nessa história, a profissão realmente parece um filme indesejado do 007. Mas enfim, é minha vez de contar essa parte da história. <risos> Com o fim da espionagem, também veio a pique as histórias contadas pelos jornalistas. A atividade tentou resistir, retrocedendo nas formas de contar. Tentaram a televisão, mas... <risos> a revelação de que ela também portava chips e espiões fez com que a intentona televisiva tivesse vida curta. Nos primeiros anos da RPDC, era possível captar algumas histórias por ondas de rádio, próximo à zona desmilitarizada com o Brasil, lembrava o velho. Com o passar do tempo, as histórias por rádio foram se extinguindo, conforme as transmissões eram interrompidas por hinos da juventude de Os canalhas tentaram também contar histórias através da impressão de papel. O avô dizia ter tido em mãos alguns exemplares que chegavam a RPDC escondidas em carregamentos de nióbio vindos do norte do Brasil. O contrabando de histórias também durou pouco. Ah, e tem aquela parte dos balões também.
6: Os balões começaram a surgir no éter abaixo da redoma pouco tempo depois. Eram centenas por dia, talvez até milhares Muitos eram abatidos ao cruzarem a fronteira da zona desmilitarizada Poucos chegavam ao interior das províncias fronteiriças Quando questionava meu avô sobre o que os balões carregavam Ele baixava ainda mais o tom e o volume da voz Para sussurrar que os objetos voadores traziam a verdade A tal verdade era, segundo o velho Que as proezas do líder e presidente eterno eram propagandas inventadas A partir deste ponto a mente já cansada do meu avô, ancião com longos 62 anos, começava a devagar e a perder-se em absurdos. Ele loroteava que o patriarca da divina dinastia era apenas um capitão do exército da antiga república, que ele não havia nascido nas montanhas da serra entre Grecaville e o Zentralstraat de Rheilig Catarina e que ele não havia derrotado os canalhas com apenas a ajuda de um soldado e de um cabo.
3: Então tá. Seria como se a gente estivesse vivendo nessa realidade paralela da gloriosa revolução patriótica da dinastia Jair, sem a imprensa livre e tudo originado por conta das fake news disseminadas em 2021. O Fábio Silveira está fazendo uma pesquisa bem da hora sobre as fake news. E como ele diz...
6: A verdade factual ela é caótica, ela nem sempre dá... A coerência, da res... ela nem sempre traz as respostas com coerência e de forma muito, vamos dizer assim, redonda, reconfortante para as pessoas. Já a mentira, que é o oposto da verdade factual, ela pode trazer toda a coerência do mundo embalada numa teoria da conspiração. Por isso também a mentira, que é o móvel aí das fake news, a mentira é, ela é vamos dizer assim, muito mais fácil de ser aceita do que a realidade, principalmente quando ela nos contraria.
2: Olha, que curioso! Até parece a história que a gente estava contando.
6: As mentiras do velho também atingiam o sucessor do pai da nação, o querido líder Jair Renan. Meu avô garantia que ele não era o inventor do hambúrguer, tampouco era um ícone mundial da moda. Os feitos esportivos e intelectuais extraordinários do supremo líder também seriam exagerados. A seleção da RPDC não teria goleado a seleção alemã por 7 a 1 todos os gols marcados pelo líder, inclusive o gol contra, como gesto de grande benevolência. Jair Renan não escrevera 1.500 livros durante a faculdade e ainda mais não teria frequentado qualquer faculdade segundo as sandices do meu avô. A real verdade é que meu avô era apenas um velho triste, preso na saudade e nas memórias de um tempo que não existiu. Sua mente era um reflexo do seu corpo definhado e ainda viciado em uma dieta de alimentos supérfluos além da soja. Lembro das longas batalhas na ceia noturna para convencer o velho de que a ração de soja é um presente de Deus. Alimento perfeito do qual pode-se fazer quase tudo. Hambúrguer, salada, bolos e o prato típico da RPDC, o soja strudel. O velho sempre regateava, inventando histórias absurdas de como a culinária antiga era rica, com pratos elaborados, com três, quatro ou até mais ingredientes. Sua mente cansada ignorava as benesses do grão sagrado para a nossa nutrição e para a pujante economia da RPDC. Sua sandice não lhe permitia saborear devidamente a ração. A cada colherada, seus olhos embotados denunciavam onde sua mente vagava era nítido que sua cabeça navegava pelas histórias contadas por jornalistas, que seu pensamento flutuava como os balões por cima da zona desmilitarizada, que perdia seu juízo nas florestas que separam o território dos canalhas da grandiosa nação da República Popular Democrática de Curitiba.
1: Peraí, de novo. Eu quero falar sobre os balões. Meu avô e o balão que hoje avistei simplesmente sumiram. Passaram pela minha vida e desapareceram. O fim do balão provavelmente foi instantâneo, exceto que estourou ao colidir com a Grande Redoma. A desaparição do meu avô foi um processo lento. O seu caso era diário. Todo dia parecia estar mais longe de nós, mas ausente. Um pouco mais morto do que no dia anterior. Um dia ele deixou de estar mais ausente e ficou somente ausente.
6: Decidi escrever este diário porque talvez discorde do que me foi catequizado na ECM. Talvez não sei. Talvez seja a vida mais complexa do que aparenta. Tudo é tão certo e tão claro que me sinto culpado de me surpreender com questões que insistem em pousar na minha cabeça. Qual fim teria levado meu avô? Por que ele inventava tantas mentiras? Quais eram os sabores que ele tanto falava? E afinal, o que é Golden Tower Não consigo me furtar dessas questões. Atinge-me qual a chuva anual de março atinge os campos de soja da nossa nação. Minha esperança... Talvez esteja em algum balão que algum dia vai cruzar este céu.
3: E agora? O que é fake news? As conquistas do governante ou as falas do velho? Ai, se existisse uma profissão para checar esses tais fatos, não é mesmo?
1: Ou pior ainda, e se não tivéssemos a permissão de checar os fatos e expor a realidade? Quando a população não sabe o que está acontecendo, também não pode reivindicar mudanças, não é mesmo? Assim mesmo que foi na ditadura militar brasileira. Como que era fazer jornalismo naquela época, Márcia?
5: Você pode dizer de uma maneira geral que era um exercício diário, sabe? Esse tentar fazer um jornalismo, sabe? Num ambiente de censura institucionalizada, né? Pelo AI-5, principalmente. A gente, cada periódico, teve uma, né? uma forma... Uns se tornaram mais combativos e foram extintos, tanto que a própria história da imprensa alternativa, né, que é retratada no livro do Bernardo Kuczynski, Jornalistas e Revolucionários, mostra ali, né, é, os jornais duravam em, não chegavam a durar um ano. É, tinha uma mortalidade muito grande da imprensa alternativa, principalmente. Porque a grande imprensa ela tinha um fôlego maior. Ela adivinha de grupos grandes né, e continua. Então, é, algumas atitudes, né? o, o Pasquim, por exemplo, que é o jornal que eu conheço mais é, de pesquisa, né? o humor e o duplo sentido acabavam ajudando e muitas vezes até confundindo os né? censores que censuravam coisas que não tinham o menor perigo, vamos dizer, né? não tinha uma mensagem subversiva como eles imaginavam. Ai. Se
1: a ligação entre as fake news e a ditadura militar ou a revolução gloriosa patriótica da nossa história não ficou clara, a gente explica. Se um grupo é impedido de receber informações
2: de diversos lugares ou diversas fontes, ele perde o senso crítico e aceita tudo o que é imposto a ele, porque isso vai ser a única coisa que ele vai conhecer. É
1: como se fosse... é como se fosse o um mito da caverna de Platão. A pessoa tá presa numa caverna escura e só tem conhecimento daquilo que ela consegue ver. Então, se essa pessoa tá refém de uma única fonte de informação para formar todo o seu conhecimento de mundo, ela é facilmente manipulada por quem for o único disposto a dar essa informação para ela. E não vai ter parâmetros para questionar nada. Por isso, o jornalismo é importante. Bom, pelo menos o jornalismo
2: descrito no começo do episódio. Mas tá complicado manter isso nos dias de hoje.
4: O jornalismo, né, a gente tem essa expressão que fala do quarto poder, né, que seria uma instância separada de, outros, de outras instituições como o Estado ou mesmo as empresas. O jornalista, para ele ser o mais exemplo possível, ele não pode estar tá dependendo né, de outras instituições que sejam, acabam sendo influência e que podem acabar reduzindo essa transparência e essa objetividade na hora de passar as notícias. É... Mas isso não é tão simples que isso é meio que uma falácia, digamos assim, também no, no jornalismo, porque ele não se sustenta sozinho, né? A gente sabe que o modelo de negócio de jornalismo há muito tempo é pautado pela publicidade do jornal, da revista, dando espaço para colocar é, propaganda de alguma marca ou né, espaço de mídia, como se fala, e é isso que paga. O veículo, não as assinaturas necessariamente, né? E cada vez mais também o consumidor está mais acostumado a ler, ter acesso às informações sem precisar pagar, né? E mesmo quando tem os paywalls da vida e tal, existem formas de bular. Então, esse é o problema, porque a informação deveria ser um direito para todos. Todos deveriam ter acesso à informação. Só que como o
3: jornalismo vai se pagar, né? Só que E se agora a gente mudasse de história? E estivéssemos em uma realidade onde a gente sabe quem é o mentiroso, mas que mesmo assim, ninguém pode fazer nada sobre
0: isso. Outra vez acabou a energia no esconderijo. O ventilador tá parado. Faz um calor infernal. Espero poder estar com meu filho em breve. Eu sonho com isso todos os dias. De certa forma, é o que me faz seguir em frente. Espero que quando ele crescer, entenda os motivos porque deixei que o pai o levasse para longe de mim. Me chamem de professora. Não vou dar o meu verdadeiro nome. Tô gravando isso, programando para que um boot invada a rede nacional amanhã, às seis da tarde, quando eu já vou estar bem longe daqui e transmita tudo isso em rede nacional. Eu sou uma pessoa de gosto simples. Gostaria de viver em uma dessas realidades alternativas dos escritores de ficção científica, sabe? Pessoas livres, sem miséria, com acesso à informação, educação, à arte. Seria um sonho, mas eu nasci no Brasil. Um país que há 200 anos mais ou menos anexou as nações circunvizinhas. Algumas conquistou usando de muita violência, sob o pretexto de serem nações comunistas, Outras, apenas com golpes de Estado. Em seguida, fechou as fronteiras com o resto do mundo. Notícias de fora não chegam até nós. E o que acontece aqui é dentro não vai muito para fora também daqui. Nos tornamos uma ilha de ignorância. Explico. O Comando-Geral das Américas, nome pomposo para um governo assassino, autoritário e cruel, controla tudo. Escolas, hospitais, associações esportivas, universidades, portos, aeroportos e os meios de comunicação. Das grandes instituições, só os bancos continuam privados e fazem a festa na economia, corrompendo o alto escalão da política quando bem entendem para o que bem querem. Fora isso, muitas igrejas têm tanto poder quanto os governos locais, que censuram praticamente tudo de igual maneira e, sob a pecha da educação bíblica, ditam costumes e fazem passar leis absurdas. Não temos educação política, nem ciências humanas, nem livros. Como eu adoraria ler alguma coisa do Tolstói. Ouvi dizer que em Portugal há edições lindíssimas das obras dele. Mas o que resta para nós, povo sem educação e sem informação... Ensino sem humanidade e vida sem conhecimento, ah, é o que resta. Eu sou professora de matemática, uma das poucas coisas que ainda é possível estudar no ensino por aqui. Isso começou com o comando primeiro censurando, depois extinguindo os meios de comunicação na primeira metade do século XXI. Depois foi a vez das universidades dos cursos de ciências humanas.
2: Cara, é muito difícil explicar. Como é possível contar uma história em que o diálogo aberto é inexistente? Mas vamos nos situar nessa narrativa. Você deve estar se perguntando como eu sei de tudo isso se não existe imprensa livre? Bem, faço parte de uma rede clandestina de informação, que sobrevive da boa vontade de algumas poucas pessoas que acreditam em um futuro de liberdade para o nosso país. Uma espécie de guerrilha digital. A comunicação propriamente dita é controlada pelo Estado, TVs, rádios, sites, redes sociais. Essas últimas são basicamente vitrines de produtos, exposição pessoal e disputa de egos, onde você vê toda a espécie de efemeridade. As TVs e plataformas digitais transmitem programas interativos e jogos onde você finge poder decidir o final de uma história ou o resultado de um reality show. Para se ter uma ideia, Praticamente não existem mais profissionais das ciências humanas, como advogados ou cientistas políticos. Jornalistas? Nem os que o governo coloca em suas redes oficiais são jornalistas de fato. São porta-vozes. Somos uma nação de zero jornalistas, zero historiadores, zero filósofos ou sociólogos. Somos o país do ontem, enquanto o resto do mundo livre progride e melhora. Fora os canais de comunicação oficiais, há também os aplicativos de mensagem, cujo ambiente é constantemente monitorado pelo comando, com a ajuda de inteligência artificial e algoritmos de rastreamento de termos usados nas conversas. É nesse ambiente que imperam a desinformação e a boataria, as famosas notícias falsas. Tudo para manter o povo sob as amarras, como se fosse um gado a pastar em
3: verdes prados, sem ter do que reclamar. Eita que isso tá até que parecido demais com a nossa realidade, hein? Mas bora continuar pra ver onde isso vai dar.
0: Semana passada foram assassinados três estudantes que tinham a intenção, pasmem, de criar um jornal local. As forças armadas dão sumiço em qualquer indivíduo que se oponha minimamente à ideologia do comando. Não há sequer opositores ao regime, pois notícias não são vinculadas... Pelo simples fato de não haver meios de comunicação independentes, nem jornalistas. Não há quem reporte os fatos, e isso é assustador. Tudo o que temos é um amontoado de mentiras lidas por órgãos oficiais e ponto final. E ai de quem ousar investigar. Miséria e doenças se disseminam sem ninguém para orientar ou informar as pessoas. Eu gostaria tanto que o país tivesse uma imprensa livre com informação e profissionais dedicados à verdade denunciando corrupção, abuso de poder, tratando questões de saúde, economia, como já foi no passado. Penso nas pessoas de outrora, que podiam sair de casa, comprar um jornal, lê-lo livremente, enquanto saboreavam um café em meio ao matinal, caos urbano das cafeterias. Embora a vida tenha me reservado outra realidade, sem todas essas liberdades, quero me ver longe desse mundo o quanto antes, Estou em uma rota de fuga com a ajuda dessa rede clandestina que já mencionei. É algo parecido com o que alguns alemães faziam para retirar judeus do país bem embaixo do nariz do Reich. Tomarei carona em um barco junto com outras pessoas determinadas a ir embora. Não vou contar a nossa localização. Esse foi o acordo com os meus camaradas, para que eu pudesse gravar e publicar essa mensagem que será enviada para servidores fantasmas e transmitida em diversos pontos do país.
3: Qual situação seria pior? Ter dúvidas sobre uma possível verdade perdida no tempo? Ou ter a certeza de que tudo ao seu redor é uma mentira? E que todo mundo que tenta contrariar, acaba morto ou
0: como fugitivo? Sairemos das águas nacionais onde o navio nos aguarda. Não há como ficar e lutar. Ninguém luta. O povo está manso e controlado. Eu diria até anestesiado, com tanto entretenimento e frivolidades. A desinformação é o Pão e o Círculo do Século XXIII, nascida e alimentada pelo grande bom de conteúdo duvidosos do século XXI, cuja credibilidade ninguém pensava em questionar, uma faca de dois gumes, excesso de informação e que não informa nada. A quem quer um mundo diferente, só resta fugir para sobreviver. O comando matou meu pai, que usou se opor a ele, e eu vivi sob constante vigilância. Mas hoje isso vai mudar. Adeus, Brasil. Filho, eu tô indo até você.
1: É, talvez a gente tenha ironizado muito a ideia de que um dia, tudo isso que a gente conhece não vai existir mais. Ou, quem sabe, isso tudo foi uma premonição. Um erro na Matrix. Ou a gente já está tão imerso nisso tudo que nem percebe mais como as coisas realmente funcionam? Bom, continua sendo parte da profissão
3: contar a verdade e ser sustentado por ela. E depois de tudo isso, você já ousaria me responder? E se o jornalismo não existisse?
1: O programa de hoje foi produzido e apresentado por Alice Rezende, Stephanie Zecheu e Ana Júlia Gabas.
2: O primeiro conto é do escritor e jornalista Matheus Tiama e foi narrado pelo jornalista Celso Felizardo. O segundo conto, O País de Ontem, é do escritor londrinense L.R. Silva, com narração da jornalista Renata Cabreira. O texto de abertura foi escrito e narrado pelo estudante de jornalismo Yuri Pereira. Os contos foram criados
3: exclusivamente para o programa, a convite da FolhaCast. E se o jornalismo não existisse, foi coordenado pela jornalista Patrícia Maria Alves e editado pela equipe de apresentação, como parte do projeto de estágio em jornalismo
1: multimídia do FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Não se esqueça de compartilhar o episódio de hoje com amigos. Isso ajuda o Supernova e o FolhaCast a crescerem ainda mais. Nós agradecemos a sua companhia e até o próximo!